1: Amigos y amiga, oye, hoy es un día especial, jueves, y estamos allá en el Vaticano, eh, así que estamos aquí, pero hoy, hoy es un programa especial, como todos los jueves estamos aquí con Julio Muriente, buenas tardes.
2: Buenas tardes, oye, distinguido.
1: Julio Muriente tiene una cámara de esas despías, de que pueden fotografiar a 40 millas y sale la foto. O Se me
2: están pegando las
1: cosas tuyas. Dato <ríe> <ríe> Rivera Santana.
3: Buenas tardes, Ignacio, Julio, José Nadal. Y ahorita presentamos al invitado. No, pero ah, bueno. presentamos. No. Y con nosotros un placer y realmente privilegio. un honor, un privilegio tener a Oscar López Rivera eh, en este privilegio programa a partir de en estos momentos.
1: Y el compañero ex senador, José Nadal, ex. Eh. No, una vez que eres sargento <risa> en el ejército te quedas sargento. Así que usted, si es senador, se quedó senador. Pero un privilegio, sobre todo, tener a, a don Oscar aquí con nosotros. Un privilegio. Así es. Y obviamente tenemos que empezar por ese tema, que, que vamos a hacer un paréntesis a la a la trivia diaria. Eh, luego, si nos da tiempo, eh, empezamos. Pero con Oscar empezamos. Muriente, como yo sé que usted es el que, que más conoce de ese mundo, comience usted con
2: don Oscar. Bueno, aquí hay mucha gente que conoce, pero recordamos que el jueves pasado habíamos analizado muy a fondo el, el, once, el, el 51 aniversario del 4 de marzo, el, el jueves pasado era 4 de marzo y recordábamos aquellos sucesos que acaecieron en la universidad que tuvieron como la más terrible de las consecuencias el asesinato de Antonia Martínez Lagares. Por cierto, tuve el privilegio de estar en la actividad que se llevó a cabo ese domingo, el domingo siguiente allá en Arecibo, una bonita actividad de recordación y homenaje que además fue homenaje a Antonio Cabán Vales. El Topo, que ha sido el cantor por excelencia de Antonia, cuya salud ha estado delicada durante estos los días, últimos sí. tiempos, y a uh -huh. quien enviamos un profundo abrazo. Y hoy, 11 de marzo, como anticipábamos hace una semana, es también fecha conmemorativa de las luchas estudiantiles universitarias, un día como hoy, hace 50 años, eh, hubo una secuela de lo que había acontecido el año anterior, este enfrentamiento entre la organización militar que estaba en la universidad, el ROTC, eh, con el agravante de que la presidencia de la universidad, encabezada por Jaime Verita, y la rectoría por Pedro José Rivera, eh, tuvieron la terrible iniciativa de pedirle a la fuerza de choque de la policía de Puerto Rico que penetrara el recinto a reprimir a miles de estudiantes que estábamos eh, manifestándonos eh, y esa manifestación extraordinaria tenía varios componentes que se han ido acumulando, como he dicho. Primero la guerra de Vietnam, ¿no? el, el, la agresión de Estados Unidos en el sudeste de Asia. Eh, luego el, la imposición de la ley del servicio militar obligatorio sobre los puertorriqueños. Cientos de jóvenes habían sido obligados a ir a la guerra, muchos de ellos eh, muertos, otros heridos del cuerpo, del espíritu. Eh, un desgarramiento de verdad importante a nuestra juventud. Un gobierno del PNP, el primero de ellos, encabezado por Luis Ferré, que promovía el apoyo a la guerra y el apoyo a la milicia. El hecho de que había la presencia militar en el recinto universitario de Río Piedra y en otras eh, facilidades. Todo eso fue caldo de cultivo de unas luchas muy intensas que se dieron unidos a las luchas por la reforma universitaria y otras demandas. Eh, obviamente la actitud de intolerancia de las administraciones diversas fue... Eh, agravando la situación el punto crítico mayor fue como he dicho la eh, invitación a la fuerza de choque a penetrar el recinto eh, aquello fue el acabose eh, el balance en materia de vidas fue que hubo tres muertes en aquella ocasión el 11 de marzo el quien era el jefe de la fuerza de choque fue muerto en ese, en ese suceso
1: Mercado ¿era? El, ¿no? Virino Mercado Juan Virino
2: Mercado hubo otro eh, oficial de la policía miembro de la fuerza de choque que también murió wow. y un joven que era eh, cadete del ROTC un joven oriundo de, de Ponce <coughs> eh, hubo tres muertos hubo decenas de estudiantes heridos de bala porque la fuerza de choque entró disparando eh, Macaneados, reprimidos luego en el cuartel de la policía de Río Piedra. Fue el caos, el estado de sitio en todo Río Piedra. La universidad estuvo cerrada por el espacio de un mes. Eh, fue aún destruida las oficinas de los consejos de estudiantes, las oficinas de los profesores. Cuando regresamos a clase un mes después, la universidad se había convertido en un campo de concentración, con verjas y postas y controles por todos lados. Eh, luego quisieron hacerla, organizarla, celebrar, celebrar la, la graduación y apenas un 10% de los graduandos asistieron a una graduación que estuvo militarizada, prácticamente tomada por la policía. En fin, un clima de desasosiego muy, muy fuerte. Paradójicamente tuvieron que ocurrir todas estas cosas para que la administración universitaria decidiera entonces no eliminar el ROTC, no eliminar la institución, pero sí sacarla del recinto. Y de, de, desde hace 50 años, después de aquellos sucesos, las oficinas del ROTC se ubicaron al otro lado del recinto, en la avenida Barbosa. Y allí están al día de hoy, incluso han construido unas edificaciones en los pasados años, pero ya no regresaron a la universidad. De hecho, yo acabo de estar hoy en el recinto, un poco rememorando aquel día, eh, caminando precisamente por la zona de lo que ahora es un, un centro de acopio, un, un un, un centro de, de documentación y debajo un centro de cómputos posteriormente. En fin, ese cuadro de situación eh, eh, merece ser recordado, ¿no? Hace 50 años sucedió aquello y, y como, pues, como sucedió el, el jueves pasado, pues fue derivándose la reflexión que estábamos haciendo de la universidad ...a el conflicto nacional e internacional, la guerra de Vietnam... ...los jóvenes puertorriqueños teniendo que participar en la misma... ...lo que fue sucediendo después... ...y eh, Oscar, en un momento dado pues comenzamos a conversar... ...de que no solo eran los jóvenes puertorriqueños de Puerto Rico... ...residentes en Puerto Rico quienes sufrían la ley de servicio militar obligatorio... ...sino que además nuestros jóvenes residentes en Estados Unidos... ...también tenían que enfrentar esta situación... ...y es ahí cuando se mencionó tu nombre porque estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas se sorprenderán de saber que Oscar López Rivera eh, es veterano de Vietnam, eh, en una etapa de su vida, eh, condecorado, como decíamos el martes pasado, eh, pero que además tiene... Jueves. ¿Ah? El jueves pasado. El jueves pasado, perdón, y, pero que tiene además muchas, muchas historias y anécdotas que ofrecernos por la experiencia que vivió como ah. este joven boricua de Chicago, a quien se le aplicó la ley de servicio militar obligatorio y se vio forzado no solo a ingresar al ejército sino además que fue enviado a Vietnam y es ahí cuando tú apareces en escena Oscar y por eso hubo un mandato aquí contundente de Así. que había que invitarte a que estuvieras esta tarde con nosotros para que conversáramos sobre eh, esa experiencia que, que, que tú tuviste como la tuvieron otros tantos jóvenes pero que en el caso tuyo por toda la trayectoria que luego va a tener tu vida adquiere un sentido trascendental, de manera que bienvenido a Fuego Cruzado y qué bueno que podamos contar contigo una vez más, es un privilegio como decía el compañero José Rivera Santana de tenerte aquí para escuchar tu testimonio sobre ese periodo. Oye Julio, antes, antes de que,
3: que entremos a, a escuchar a Oscar eh, a añadir unos eventos importantes que ocurrieron el 11 de marzo, porque recordar estos eventos es extremadamente importante para para que se mantenga en la memoria de, de nuestra gente y, y que evitemos que, que se repitan. Eh, ese ese día además fueron agredidos los abogados que iban a representar a sus representados, a su, a que eran principalmente estudiantes en los cuarteles de la policía. Y y uno de los, de los abogados que fue brutalmente agredido, casi al borde de la muerte, fue Roberto José Maldonado, Exacto. en el cuartel de la policía de Río Piedra. Ese día también una turba fue y quemó el local o la casa de la doctora Ana Livia Cordero en el barrio Tortugo, en Río Piedra. Allí había un proyecto eh, político eh, de organización comunitaria que, que encabezaba a la doctora Ana Livia Cordero eh, y esa casa fue incendiada eh, y, y se salvaron porque pudieron salir eh, a tiempo. Así que hubo una serie de, de eventos que ocurrieron alrededor de lo que pasó el 11 de marzo que que trascendió los portones de la universidad, uh -huh. eh, pero que, que demostró eh, el nivel de virulencia que llegó el Estado y el gobierno en, en el descontrol de la represión, de las agresiones, de las golpizas que, que se llevaron a cabo durante ese día y días después. Uh -huh.
1: Empecemos con don Oscar, que para mí, vuelvo y le presento mis respeto, eh, como usted estuvo en el ejército y yo también, pues usted que ha estado en la línea de fuego sabe... Eh, Hablar bien de aquellos que han puesto su vida, no importa qué lado, en la línea de fuego, todos somos iguales, aún amigos y enemigos, fuimos iguales, pasamos los mismos sustos, las mismas vicisitudes, las mismas tragedias, así que para mí le presento mis respetos a nombre de Fuego Cruzado. Pero como tenemos tiempo, vamos a ir para atrás. Usted nace... En Chicago o nace
4: en Puerto Rico Vamos a empezar desde su Empezando su vida Nací en San Sebastián, Puerto Rico En el barrio Arbolito Guerrero y, el, y... Día, el día 6 de enero El día, el día 6 el día, el día 6 de enero que es el día de Reyes Uh, 1943.
1: 43, tiene, tiene uh, mi edad, tiene mi edad, estamos bien. Uh, jóvenes los dos.
4: Muy bien. A, a, los, 14, a los 14 años de edad eh, ya había completado la mitad del noveno grado, uh, yo me enfermé porque tenía un vicio de meterme al río y al río tenía bilarse me acuerdo. Entonces, bien. pues me mandaron a, los, a esa edad, a los 14 años, me mandaron para Chicago a vivir con mi hermana y es una experiencia nueva. Este, llego a Chicago, no hablo inglés, pero sigo con el mismo el mismo esfuerzo de, de dominar el idioma. Ya como al año estaba bastante... Sí, bastante los jóvenes querido, son así. Sí, y uh, poco a poco eh, fue bien interesante porque una de las cosas en mi vida fue que mi madre siempre nos decía que teníamos que ser serviciales. Y en Chicago... Como yo hablaba inglés ya, pues yo era el muchachito que iba a las personas que tenían que ir a Wolfia, a buscar trabajo, a, a diferentes sitios, y yo con mucho gusto iba. Y crecí, wow. crecí en esa comunidad.
1: A los 14 años está en Chicago, está en ese periodo de transición, estudia escuela superior en Chicago, sí, obvio, sí. obviamente, y, y continúe.
4: Bueno, bueno, uh, poco a poco se llega el momento que, que me llama me llama el ejército. Este, a los
1: 18 por ahí no
4: no no ya yo ya yo había cumplido los 22 años ah. a los 22 años yo había me había salido de la universidad cuando mi papá se vino para Puerto Rico entonces yo tenía que ayudar a mi mamá con, con, con mis hermanitos así que este a, a los 22 años cuando me llama el ejército una cartita del tío Sam que sí. decía tío Sam Juancio, con el dedo apuntando a uno pero a, a la parte, en el, en, el, en el fondo de la carta decía, si, si usted no se reporta al sí, centro de inducción vamos en, la fecha, en la fecha indicada puede enfe, enfrentar hasta cinco años de prisión sí. federal. En, esa, en esos en 22 años lo menos que yo creía que iba a ser era ir preso. Entonces fui, sí acepté a la, a ese servicio militar. El militar, induction. Porque, la, sí, la, sí. La, sí. Okay.
1: Y, y entra al ejército a los 22 años a los 22 y dónde se entrena el basic training primero,
4: primero Fort Knox Kentucky Ajá, sí. 12 semanas en Fort Knox de ahí me mandan a Fort Hood Texas Fort entonces, Hood, sí. entonces Fort Hood se convierte en un sitio que, donde entre, me entrenaron mucho mucho para matar era una cuestión ya bastante bastante orientada hacia, hacia eso hasta llegó, llegó el momento que me prepararon para, para poder disparar un misil con un nuclear warhead yo era en, el, en, el, en, el, en los récords míos decía eh, en un, había un carnet y decía si se necesita a alguien que dispare el misil Oscar López y ahí estaba mi nombre nunca me, nunca me lo dieron Llego a Vietnam, llego a Vietnam, Llego
1: a Tan Sonut, el aeropuerto. Sí, sí. Llego a
4: Tan pero me había cambiado el M.O.S. Cuando llego a Tan Sonut, me mandaron a infantería, me mandaron a la primera división de infantería. Wow. Llego, llego, me, me, me asignan a una base que está en la Ike, que está como a cuarenta y pico de millas de uh, Saigón y en el highway número uno. Era una, era pues, todo una... Uh, plantación de goma. Sí. Y, y vivíamos todos, todos, todos en, en bunkers. Uh, una, una experiencia bastante, bastante durita, porque cuando uno no está familiarizado con esos ruidos por oh. la noche, la primera noche fue una noche salvaje para mí, porque casi no podía dormir. Eh, cualquier se rompía. La fauna, algo. los palos, sí, 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 yo sí. Sé. Uno bien asustado. Uh, <risa> Y ya como a los cinco días ya estaban en el primer operativo. Wow, rapidito. Sí, rapidito, rapidito. Uh, los operativos casi siempre eran de 23, 24, 25, 26 días y regresábamos a la base, estábamos muchos días, nos recortábamos, nos vayábamos, comprábamos algo en el PX y de nuevo a, la, a otro operativo más el uh, operativo era, ir a operativo a era eh, bueno, podían haber 5.000 este, hombres bueno, no, 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 hay me frente Vietnam era este te tiraban, decían, bueno, vamos para uh, uh, like, uh, para transnudo para, pero para, no para expedición. Uh, uh, sí, pero pod podíamos, podíamos ir, por ejemplo a uh, quiero usar este, este ejemplo porque es bastante, el 29 de marzo el 29 de abril de 1966 es cuando yo primero estoy en un tiroteo grande había habido tiroteos pequeños pero ese 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 día uh, comenzamos tempranito de la mañana a movernos, llegamos a un sitio y había el, el compañero africano americano que era el líder del team porque estábamos, había más de 5.000 hombres, pero estábamos ya bastante, uh, bastante así bastante separados, había una separación bastante grande. Pues cuando 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 llegamos, yo, ve, yo veo como un movimiento, porque una de las cosas que yo me prometí cuando yo llegué a Vietnam era que yo iba a estar bien, bien alerta de todo que yo no me iba, yo no conversaba mucho, yo no socializaba mucho, sino yo decía, bueno yo voy a vivir, yo voy a regresar a Puerto Rico con vida y pues de momento yo veo como un movimientito, le digo al compañero africano-americano que era el líder del team le digo, mira, me voy a mover porque yo vi movimiento, yo voy a arrastrarme, voy a llegar y de, de allá te, te hago señal, bueno, me arrastro llego y encuentro, encuentro la grama ya pisoteada Regreso, se reporta al, al, al sargento y del sargento al teniente. Entonces estamos ahí con un rato y nos, empezamos moviendo de nuevo. Llegamos a un punto donde la jungla era como una herradura. Esa parte de la jungla nada más, pues la, la jungla está en ambos lados, pero hay como una herradura. El teniente, un teniente nuevo le dice al sargento: lleva tu pelotón por ahí
1: que es un error gigantesco Ay, yo, el, el, oh.
4: el sargento le dijo el sargento le dijo, esto esto no es correcto el teniente insiste Ay, Dios entonces cuando llegamos como a 30 metros de esa de esa jungla nos abren fuego la bala la bala, en el caso mío da en el centro del casco ese de metal tiene un helmet liner
1: y y, y rebota
4: Rebo no ah, sí, entró. Es bien bien interesante esto es, es, es Cuando me da, se cae. Y yo me voy cayendo también, porque fue bastante, bastante. El impacto fue bastante fuerte. Caigo en el piso. Pero una de las cosas interesantes que pasó en eso es que mientras yo voy bajando, yo tengo una imagen perfecta de mi madre y el y el olor a jabón maja, que era el que yo usaba. Caigo, el rifle, disparo tres balas, se, se tapa, entonces tengo que caer encima el rifle saco toda todo la tierra y empiezo a disparar de nuevo. Para mí era una eternidad, pero al rato hay una voz que empieza a decir, cuando hacen el ceasefire, como al 5 minutos, dice, arrastresen aquí, arrastresen aquí, pues yo me voy arrastrando y llego ahí y el que estaba ahí esperando era un teniente puertorriqueño de apellido Morales. Y entonces Morales me dice, mira, métete por ahí. Pues cuando empiezo, el primer, el primer soldado que yo veo, tenía el brazo aquí, bueno, le habían no. explotado el ojo, entonces el segundo le habían tumbado, el dedo aquí estaba guindando, y esto aquí se lo habían explotado también, así que comencé el brazo. El, el brazo. así. Entonces vamos, 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 hasta que llego hasta el fin, viendo cuerpo en esas condiciones. A ratito de yo llegar al sitio donde tenía que esperar llega Morales y entonces yo le pregunto a Morales ¿y dónde están el resto de la de la de la escuadra? me dice ustedes dos son los únicos que sobrevivieron wow. entonces pues esa es la primera experiencia dura porque es como uno se va hermanando con esos compañeros cuando está uno sí, en un sitio siempre para siempre entonces entonces pues eh, llego y, y eh, eh, ese, el compañero africano americano que era el team leader eh, yo le digo a Morales yo quiero verlo y eh, Morales me dijo absolutamente que no no puedes ese hombre recibió 35 balazos porque era un hombre bastante fuerte. bastante fuerte y cayó de rodillas entonces, un, un, un blanco perfecto, lo, lo perforaron ah, yo, entonces de ahí pues es mi primera experiencia dura, dura, dolorosa, que yo paso en Vietnam, bien, bien dolorosa, porque cuando una persona que está al lado tuyo muere, esa muerte se va con uno, es como si estuviera, uno dice, contra yo estoy salvo, pero ya ese compañero no está aquí. Wow,
1: interesantísimo. Sí. Tenemos que empezar ahora por su sendero de la independencia, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Don Oscar López.
5: Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810am, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Bueno, amigos y amigas, aquellos que han entrado tarde al programa, estamos con Don Oscar López hablando. Empezamos con su juventud en Chicago. Su experiencia, obviamente, traumática en Vietnam, tiene la medalla del bronce, la medalla, la, el, la, el distintivo de haber estado en combate, Conf, combat Infant, infantry badge, que para los soldados, pues, es un distintivo mucho de honor. Y sé que usted en algún momento entró por un sendero de la independencia. Dígame ese momento, que ese momento es crucial en su vida. Bueno, Estaba, todavía en Vietnam o ya había estado no,
2: ya, ya estoy en Chicago ya estoy pero déjame, Chicago. déjame preguntar sí. algo antes por favor sí,
1: por favor
2: es que me estoy imaginando a este joven puertorriqueño de 22 años como otros tantos seguramente cientos de puertorriqueños de más o menos esas edades estarían allí justo contigo o cerca de ti en esa inmensidad de, de la invasión estadounidense allí y, y la pregunta eh, tú qué, es, qué comprensión ¿Tenías de dónde estabas? ¿De ese pueblo, de la sí. lucha que ese pueblo había librado? ¿Hasta sí. dónde en ese momento
4: de tu vida tú habías logrado desarrollar conciencia de ese asunto en particular? No, no. El, el problema más más grande es que cuando yo llego a Vietnam yo sabía nada, nada de Vietnam. Yo no tenía ningún conocimiento, no había leído, no había estudiado a Vietnam. Cuando yo regreso, cuando yo regreso, la, lo, lo, la promesa mía más grande era yo quiero saber Qué es Vietnam y qué es la historia de Vietnam. Entonces empiezo a buscar y a buscar y a buscar y a rebuscar y, y es como yo voy poco a poco poco a poco acumulando una apreciación de lo que es Vietnam, de lo que de las guerras, de las guerras, las luchas de los vietnamitas, cómo los vietnamitas pelearon en contra. De, de los japoneses de los chinos de la, de los chinos, la liberación de, contra de los chinos, china duró sí. 400 años sí. una
1: cosa inconcebible sí. para nosotros sí. y luego los franceses sí. Etcétera, sí. Etcétera. Sí.
4: pero una, una de las cosas en, en la guerra es la arrogancia por ejemplo los franceses son y eran bien bien arrogantes y creyeron que como ellos tenían una base enormísima este que ahí Bien, eh, Bien eh, que eso era, eso era este sitio y que nadie, ningún vietnamita podía meterle mano. Gia empieza a mover del norte al sur moviendo sus armas poco a poco, poco a poco y los lo empujaban casi con cuerpo o con animales, pero no había y subir, subir esas, esas armas, Colina, ¿sí? así porque está bien alto, el, entonces bajan Pues lo, los franceses estaban sentaditos, bien cómodos y en 40 días los los lo en, en Dien Bien Fu. sí Dien Bien, Fu. Sí, sí. Dien Bien Fu. Y, y, y Estados Unidos Estados Unidos cometió el mismo error porque creían que los vietnamitas iban a ser confront, a confrontar a uno ellos no te confrontaban
6: Exacto.
4: ellos no había tal cosa como confrontar. ellos escogían el sitio donde iban a hacer lo que iban a hacer hay un hay un hay un uh, hay un australiano que tuvo cinco años con el 10 nosotros para dar un ejemplo de esto muchas veces llegábamos caminando en un operativo a las 4 y media de la tarde, 5 de la tarde entonces íbamos a comer pero antes teníamos que hacer un rotito en la tierra por si acaso y, y estamos comiendo y de momento caía una granada y nosotros todo el mundo agarraba así disparando nos movíamos hacia el a buscar a ver si habíamos matado a alguien no había nadie, nadie, nadie. En ese libro, en ese libro del, del australiano, él dice que ellos hacían una onda humana. Y la onda humana era un hombre atrás, dos al frente. Esos aguantaban, aguantaban ahí. La, porque la hacían de la goma del carro, de la del, bueno. de, sí. entonces el, de, el que estaba atrás está ahí aguantándola, la soltaba y esa esa granada podía ir a 300 metros. Bueno, 300 metros, tú la disparas y estaba caminando. Tres hombres. Ahora, esa, esa granada tiene un diámetro de 25 metros. Todos los que estuviesen en esos 25 metros iban a quedar heridos. O, o muerto muchas veces sí. wow. entonces entonces cuando cuando uno comienza a ver esas cosas ya uno dice contra pero porque era como, como, como misterioso que de nada caía esa granada o podía caer dos o tres y uno y uno decía pero dónde dónde y nos oh. íbamos al frente para diferentes lados a buscar a ver si había, había algún vietnamita muerto nada 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 ni se encontraban este marcas donde ellos habían estado parados ni nada. Y, así así eso eso, y, eso nos da una idea de cómo ellos... No, y eso luchaban. mete
1: miedo, porque uno dice, ¿a quién, contra quién yo estoy peleando? Que ni lo veo, ni existe, ni idea huella en la grama, en el lodo, nada, nada. Eso mete más miedo de sí, lo que uno cree.
7: Sí,
1: sí. Wow, interesante. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con fuego cruzado. Wow.
0: FM a las 7 de la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos amigas, regresamos con Don Oscar López y, y si estuviéramos solo, seguíamos hablando de Vietnam hasta mañana por la mañana, pero yo creo que lo más importante no es ese trauma que este compañero pasó, eh, hay un antes de cambiar el tema, hay un dicho vietnamita que resume la guerra, la guerra de guerrilla, y lo hice en inglés y luego lo, lo, lo traduzco al español. Avoid the full evita lo que está lleno de tropas enemigas. Attack the empty. Evita confrontación con el enemigo cara a cara. Y atácalo donde él no está. Y eso es la esencia. ¿Tú entiendes eso? Y desgraciadamente nadie en el Pentágono comprendió lo que yo estoy diciendo hasta después de la guerra. La guerrilla no te va a atacar a ti como tú quieres que tú ataques. Yo me acuerdo de Westmoreland que decía pero esta gente son cobardes que no se nos enfrentan. Precisamente lo que tú quieres que se enfrenten para eliminarlo. y ellos no son bobos Llevan mil años peleando. Atac uh, Avoid the fool Attack empty Y eso es desesperante para las tropas. Lo que quieren es moverse con tanques y aviones. y Pero aviones para que si no le va a disparar a nadie. Eso es una cosa que Estados Unidos hasta el día de hoy no creo que está preparado. Fíjate que en Afganistán tenemos el mismo problema. No, no, no hay un enemigo para confrontarse con tanques y aviones. y bueno, Pero bueno, eso es irre irrelevante. Mi más sincero... Eh, Prestigio para mí estar con usted hoy. Eh, vamos a hablar. ahora ¿Cuándo usted comienza ese sendero que le va a regir el, el resto de su vida hasta el día de hoy de la independencia? ¿Cuándo viene esa transición? Eso a mí es lo importante. El
4: regreso de Vietnam en 1967, en marzo de 67, y nada casualidad que en la ciudad de Chicago el año anterior había habido una reyerta de puertorriqueños que la policía nos tenía bien hostigados era una policía bien abusiva y eh, cuando pasó eso era la parada el día de la parada puertorriqueña le meten tiros a una niña de 12 años y entonces el pueblo, el pueblo puertorriqueño se levanta bueno, cuando yo regreso de Vietnam los compañeritos míos, los amiguitos míos empiezan a hablarme de esa experiencia había un señor nacionalista ...y nosotros estamos ahí hablando... ...y él se paraba y hablaba con nosotros... ...y un día nos dice... Miren, ...miren muchachos... ...yo tengo unas grabaciones de los nacionalistas... ...¿ustedes les gustaría escucharlo?... ...pues vengan conmigo... ...y nos fuimos cuatro o cinco de nosotros... ...nos vamos con él... ...vamos a su casa... ...entramos... exponer las grabaciones... ...y de momento hay una voz que dice... ...yo vine a Washington... ...no a matar a nadie... ...sino a dar mi vida por Puerto Rico... ...y cuando yo oigo esa voz de una mujer... Hablando de esa manera. Una Lolita. Sí, el, el mundo, como que el mundo se me cambió ahí mismo. Wow. Y como, yo, digo, yo digo, si una mujer puertorriqueña está dispuesta a dar la vida por Puerto Rico, yo fui a Vietnam, y estaba, mi vida estaba ahí bien, bien en peligro. Bueno, pues entonces, ¿por qué yo no puedo, por lo menos, hacer algo por esa mujer? Nosotros en Chicago todavía no teníamos ninguna campaña por la escarcelación de los cinco. Entonces ahí comenzamos la campaña en favor de la cancelación de los cinco. Los cinco eran Oscar Collazo,
2: Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores
4: Rafael y Rafael Cancel Miranda. Exacto,
2: exacto. Los,
1: los, de, los de Washington, los que dispararon los, al Congreso. Cuatro,
4: no cuatro de Washington primero, que están el primero de marzo. del de 54 y cuatro sí. Eh, sí. sí Entonces, entonces el, de Casablea. el caso Sí, sí el, exacto. El que exacto. Bueno.
1: Sí. Wow extraordinario.
4: Entonces, entonces entonces ahí es ahí que comienzo yo a, a moverme dentro de, de la comunidad puertorriqueña y comienzo a, a buscar soluciones para, para número uno, pelear con la policía, número dos, para ver qué me llevó a mí a Vietnam, quién me llevó a mí a Vietnam, y a la misma vez Compara, ir comparando lo que era Vietnam lo que se hizo en Vietnam y lo que se había hecho en Puerto Rico entonces poco a poco 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 voy moviéndome hacia esa cuestión de la independencia de Puerto Rico ah, con un grupo de amigos eh, estábamos, estábamos, estábamos había de ambos sexos éramos jóvenes todos este y este señor nacionalista siempre nos aconsejaba no, nos hablaba y poco a poco pues fuimos este, moviéndonos, organizando a nivel comunitario. Ah, yo ah, pues, entro en un proyecto de, de creado por Solalinsky que era un organizador comunitario, abogado, y poco a poco pues, estoy emulando su movida, como él las hacía dentro de las comunidades, que él buscaba en las comunidades. Y pues poco a poco vamos organizando a una comunidad que era invisible, sin voz y bien marginada. Y poco a poco fuimos levantando esa comunidad. Si usted por casualidad va hoy día a Chicago, usted va a encontrar un sitio, un espacio de puertorriqueños que se llama el Paseo Boricua. Es el único sitio donde usted va a ver dos banderas enormísimas puertorriqueñas, una en la parte este y la otra en la parte oeste. Como un cuarto de milla de separación en, en las dos, pero va a haber una dinámica donde hay cosas que verdaderamente representan a Puerto Rico, y eso, eso ya para el 1970 habíamos comenzado nosotros a empujar diferentes issues. 1970 comenzamos a hablar de la educación para jóvenes puertorriqueños que habían sido uh, desertores escolares. Y en 1972 abrimos la primera escuela. Uh, y esa escuela hoy día se llama Doctor Pedro Albizucampo y es una escuela bastante, bastante, bastante bonita, con, con, con un programa bien bastante adelantado, mucho mejor que muchas de las escuelas dentro de Estados Unidos, en, en la misma ciudad de Chicago. ...pero... Es algo bastante único, porque esa escuela se, se, se creó para de sectores escolares y todavía es una escuela para de sectores escolares.
1: Y, y la comunidad, aunque me estoy brincando cinco párrafos, esa comunidad puertorriqueña ha ido variando su contexto hispano, ahora son más mexicanos o, o venezolanos, ha ido cambiando el, el mix, diríamos en inglés.
4: Bueno... Bueno, lo, lo, lo que pasa con la comunidad puertorriqueña es que a medida que va envejeciendo, muchos de ellos se mudan a la Florida. Meo. Entonces, entonces lo que, lo que pasa con los mexicanos es, en un momento dado había la misma cantidad de puertorriqueños y de mexicanos. Hoy día hay más de un millón de mexicanos en el área de Chicago.
1: Meo. Más de un millón. Son la mayoría.
4: Son la mayoría.
1: Ok, pues volvamos a usted, es lo importante. ¿Dónde usted empieza a caminar uh, hacia la confrontación bélica o militar o subversiva lo que sea? ¿Qué es lo que lo, lo lleva al encarcelamiento? Y no usted no tiene que contestar nada. ¿Mm? Esto es entre ¿Mm? amigos. Eh, si hay algo privado, por favor, ¿Mm? no lo diga aquí porque sabemos... Yo, yo haría lo mismo, vamos a ponerlo así. ¿Mm? Así que ¿cuándo empieza usted a chocar con esa fuerza que lo va a encarcelar
4: por muchos años? Bueno poco poco a poco vamos vamos moviéndonos hacia cómo vamos a so radicalizándose so, so, la, la idea la idea más, más que radicalizándonos teniendo una apreciación mejor de nuestro pueblo de nuestra comunidad en Chicago y ver cómo nos íbamos a mover para ir moviéndonos hacia la independencia de Puerto Rico cómo podíamos ir poco a poco poco a poco creando esa entidad que nosotros necesitábamos y comenzamos uh, más, más que nada brigando con problemas no no, no no éramos no estábamos en esta cuestión de que íbamos a, a, a poner un, un, un artefacto que, sí. que explotara nada, no, no estábamos todavía a, a ese nivel pensando siempre que eventualmente íbamos a estar en esas condiciones y como como yo vengo a Puerto Rico, voy a Nueva York, estamos también en, en, la, en, en el tiempo de, de los americanos, este, el Weather Underground que estaba bien fuerte, sí, las Panteras sí. Negras, todos, todos, habíamos habíamos poco a poco, uh, con, íbamos conectando, estaba el movimiento chicano, especialmente en Texas y en California, y... Poco a poco, poco a poco, pues fuimos asimilando lo que se hacía. Ellos hacían algo en Texas, hacían algo en California, nosotros hacíamos algo dentro de, del área donde vivíamos, en Chicago, en Nueva York, en o, o o diferentes a, a ciudades donde había puertorriqueños.
2: Pero ese activismo político de ustedes, ustedes entendían que era tanto para resolver el problema de la población nuestra en Chicago como para adelantar la
4: causa de la independencia de Puerto bueno, Rico. Definitivamente. Nosotros, nosotros estábamos bien preocupados con los cinco, la encarcelación de los cinco. Estábamos también bien preocupados con lo que estaba pasando en Puerto Rico, porque si miramos lo que pasa en Puerto Rico en el 68, 69, 70, podemos ya ver. Uh, un, un, un movi unos movimientos diferentes a los que habían existido anteriormente. Si miramos si miramos en Nueva York, pues estamos viendo compañeros que se están moviendo uh, más o menos como se estaban moviendo en Puerto Rico. Entonces, dentro de Estados Unidos vamos moviéndolo poco a poco, poco a poco y mi más o menos alejándonos uh, llevar. Si pasaba algo en Puerto Rico, si pasaba algo en, en, en donde fuese, pero también con la, con, con las panteras negras, también con los chicanos, también había esa dinámica y, y había había diálogo entre entre nosotros. Y, y eso eso en sí es lo que nos va dando una fuerza, y nos va eh, inspirando a seguir uh, luchando. Una, una de las cosas bien bien interesantes, uh, muchas personas se equivocan en, en el, en de, 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 esta, de esta posición nuestra. Teníamos teníamos una un compromiso de, de no hacer daño al ser humano eh, que no queríamos no queríamos este uh, que se diera una confrontación donde le quitáramos la vida a, a seres humanos pero también a la misma vez pues estábamos sueltos no estábamos cada 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 digamos si está, estamos organizados en células y hay una célula en Nueva York y una célula en, en Conérico pues es, es ellos tenían libertad para hacer lo que ellos quisieran hacer si ellos veían la necesidad de hacer algo, pues lo hacían ah, pero no todos estábamos en ese mismo en, en, esa, en esa misma onda este ah, y si, si algo si algo es interesante que la gente no sabe es que cuando a nosotros nos acusaron cuando a nosotros nos llevan a juicio
1: la evidencia pero, 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 bueno, brincó un par, ¿lo acusaron de qué?
4: bueno, nos acusaron de conspiración sediciosa eh, eh, era conspiración sediciosa para derrocar el gobierno de Estados Unidos por el uso de la fuerza en 1976 en 1976 Clarence Kelly dice que nosotros representábamos la amenaza más grande dentro dentro de Estados entonces, Unidos.
7: Okay.
4: Entonces entonces, pero si miramos bien, no había cuando hay, cuando nos llevan a corte la evidencia que ellos tienen es casi casi este, como, como como un como como un chiste. Le, le doy un ejemplo concreto en el, cuando me llevan a mí porque primero arrestan a once. Después me arrestan a mí. Cuando me arrestan a mí... Hay un agente del FBI... Que está testificando. Tiene tiene un cortaúñas. Y él... Él gasta 45 minutos... Explicando cómo ese cortaúñas... Lo usábamos nosotros para cortar alambres. Pero si, si se metían... Si se metían donde nosotros estábamos... Y se metieron en las casas nuestras... Y se metieron en sitios que eran... Este, más como casas de... De, de, de apoyo no había, nunca, nunca había, había cortadores, este, había, este, había Ay, bueno, 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 buena, buena herramienta, sí, sí. Eso es para que necesitábamos un corta uña, pero ese hombre testificó por 45 minutos le le, le, doy, le voy a dar otro ejemplo clásico en el caso mío, mi mamá, mi mamá tenía 70 años, mi mamá me va a visitar a la prisión, lleva a, a su bisnieto de 13 meses. Mi mamá me dice, mira, ya lo entrené a usar el toilet. Y, y me dice, pero mira, está bien, 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 funciona bien, bien. Y yo le pregunto a mi mamá, ¿y qué incentivo usaste? Y ella me dice, oh, los sorullitos, de maíz. Y ella le echaba algo por dentro, pasas o cosas dulces y se las daba al nene. Y cuando ella dice sorullito, el nene empieza a gritar sorullito, sorullito. Dentro de la... De, estamos en la prisión. Él está, él está al lado mío y él está pidiéndole a mi mamá los ah, sorullitos. Sorullito. No, sorullito. Pues a mi mamá la convierten en co-conspiradora mía a los 70 años de edad. Y entonces, wow. pues cuando vamos a la corte, de aquí de Puerto Rico fue el que estaba haciendo las traducciones. Y ese señor dice, pero si esto lo que dice es sorollito, había una, había una salvadoreña que estaba con, con el con, con, pues, apoyando al FBI y entonces ella dice que mi mamá estaba diciendo que seguritos, pero en todo esto hay algo bien seguritos, importante, seguritos, porque ella me estaba hablando de armas. Esa, el
1: seguro De un arma. De un
4: alma. Sí, Entonces, vale, sorullido. confundió su hijo con sorullido.
2: Sí, pero lo interesante de todo esto es que... ¿Cómo se dice sorullito en inglés? No,
1: eso no tiene no, Ahí se acabaron las ingratitudes. No, no busque una palabra.
4: No, no, lo interesante de todo esto es cómo, cómo a mi madre la hace mi co-conspirador, un indicted co-conspirator pero es bien interesante, es bien interesante que la corte, eso sale a relucir sale, es, un
7: no, un pero es un
4: chiste y entonces yo digo yo digo esa es la evidencia que mucha gente no sabe absolutamente nada de eso de que se, de lo que se daba dentro de la corte ellos se ellos, si, si presentaron yo creo que había como nueve armas y como hay la canción esa que canta Lucecita y, y era, eran armas de arrabal porque hay, hay, allí no había ningún tipo de arma automática automática ¿no? había cosas, cosas y déjenme decirle esto en Chicago nosotros muchas veces si veíamos a alguien vendiendo armas las comprábamos porque esas armas las usaban los muchachos para matarse, porque había pandillas y, y entonces nosotros de, decíamos bueno, vamos a, a, mo, a movernos y crear esto y lo que encontraron muchas veces era esas armas chatajas ¿no? que no tenían nada, nada, nada pero estaban ahí porque se las al que alguien quería 25 o 50 pesos por un arma y nosotros se la comprábamos pero la, la sacábamos de la comunidad porque nosotros queríamos una comunidad Digna de nuestro pueblo. Nosotros trabajamos duros si y van a Chicago, es otra de las cosas que van a ver, cosas que nosotros hicimos en la ciudad de Chicago, que mucha gente se sorprende, porque porque hicimos un trabajo que, que en otras comunidades no existe.
1: Tengo una pregunta. ¿Ustedes se defendieron en ese caso? Presidente? Nunca. Nosotros
4: ah, okay. nosotros rehusamos reconocer la jurisdicción del bueno, gobierno de Estados Unidos. Y con la, la prueba
1: que aunque sea un chiste, salen culpables. Sí, sí. Okay, automáticamente. entendí, muy entendí, muy bien Wow, ¿Y, y cuánto Usted fue sentenciado a cuánto?
4: Bueno, la primera Sentencia fue de 55 años Y después me dieron 15 años más Este, pero Hay, hay compañeros y compañeras que tenían 100 años, hay compañeras Y compañeros que, que le, le dieron Más de 100 años Este, salieron Eso fue, ese grupo salió Cuando Clinton nos ofreció Clemente en el 99, y ninguno de ellos, ninguno, si miramos bien la, 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 los trabajos que ellos hacían en la comunidad, teníamos maestros, teníamos principales, teníamos gente que estaba haciendo diferentes trabajos dentro de la comunidad, este no, no, no podían decir que nosotros estábamos este uh, con, con una locura este, haciendo haciendo desastre porque todo 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 casi todo de, no todo casi todo de lo que nosotros hacíamos era abierto se veía así que no es no es algo que uh, ellos tenían una como como, como como un vagón lleno de armas de nosotros.
1: Que tal vez que si se hubieran defendido con esa evidencia, por lo que usted ha dicho, pues hubieran salido uh, not guilty, no inocente ¿no?
4: La bueno, posibilidad la, era alta. La, 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 la posibilidad existe o existía de, de nosotros poder, si nos tomamos una posición de defendernos, algunos de los compañeros y algunas de las compañeras saldrían. Pero no había nada, 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 no había ninguna huella, no había, no las agarraron con armas, nada, nada, nada. No nada. había
1: un informante de adentro que se les vía y experto en eso, de tener alguien de adentro que diga, pues yo estuve con él poniendo la bomba, ese tipo de no, cosas.
4: No, no, solamente solamente se se uh, separó de nosotros uno, y testificó en el caso mío, en contra mía.
1: En contra, sí, sí, sí. el único, este
4: test, testificó en wow. contra mía. Wow. Ese joven era un joven. Estaba, se graduó de Northeastern University, y una North cosas, ¿Eastern
1: o Northwestern? Northeastern. ¿Northeastern de sí. bottom
4: No, no, no el Chicago tiene una Northeastern, North sí. está en la parte norte de la ciudad. Veo, entiendo. Sí, sí. Es sí. Este, y ese, jo, ese joven tenía, vino un día y que quería a, a, a estarme envuelto, y, pero nunca... Yo, yo no yo no creo que él hizo nada 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 yo no creo que él estuvo impuesto en, en nada sin embargo pues él testifica en contra de nosotros wow, en contra mía en el caso mío
1: wow interesante sí. eh, vamos a una pausa ahora para eh, pasarle a los compañeros tenemos hasta las seis y media con él de verdad yo me quedaré aquí hasta mañana por la mañana sí. eh, y les y de verdad que es fascinante esto, nunca pensé tener el privilegio de estar con don Oscar López un privilegio nuevamente, se lo digo sinceramente, vamos a una pausa Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
5: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. móvil de la siguiente manera Paso número uno, marca Pay Business Paso dos, busca Radio Paz 810 Número 3. escribe la cantidad del donativo Y número cuatro, presiona enviar Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre
1: amigos, amigas, como indicamos anteriormente, llevamos una hora con un programa para mí muy especial, con el señor Don don Oscar López, eh, fascinante su sendero por la vida, en pro de la independencia, de verdad que lo admiro mucho, eh, Tato, no quiero yo ser el único que, que capture eh, eh, al compañero Oscar López, usted tiene la palabra.
3: Sus preguntas han sido muy muy buenas, bien importantes y han permitido que Oscar eh, exprese muchas cosas que, que yo no se las había escuchado decir, aunque escucha a Oscar muchas veces en programas de radio y, y en algunos eh, espacios donde hemos estado presentes. Eh, y ciertamente cada vez que escuchamos a Oscar, eh, escuchamos también nuevas anécdotas, nuevas experiencias que, que demuestran que hay una, una cantidad enorme de, de, de vida llevada a cabo en distintas facetas de su, de su trayectoria eh, y que precisamente una de las cosas que quería preguntarte Oscar es eh, luego de toda esa experiencia que tú has narrado y que obviamente has narrado una parte muy pequeña eh, pero retrospectivamente eh, ¿cómo, cómo tú evalúa eh, esa experiencia eh, organizativa en Chicago que por lo que nos dice eh, tuvo un gran entronque con las necesidades de la comunidad de Chicago eh, y que eso llevó a que hubiera un gran reconocimiento entre los puertorriqueños y puertorriqueñas de Chicago a la labor que ustedes hacían eh, y cómo esa experiencia además se traduce en un trabajo político ese trabajo político en, en un trabajo político además que va eh, evolucionando eh, esa experiencia, eh, cómo tú la evalúas, cómo tú la, la valoras luego de todo lo que ha pasado y a la luz del tiempo no cuando miras retrospectivamente luego te va a preguntar sobre lo que estás haciendo ahora este, luego de haber eh, estado eh, tres décadas y un poco más en, en las cárceles de Estados Unidos
4: una de las cosas que, que es importante cuando se trabaja en una comunidad uh, y es que se busque el empoderamiento de esa comunidad que las personas vayan sintiendo ...que tienen el poder para hacer cosas... ...para lograr... ...y pues trabajábamos... ...en ese, en esa onda... ...trabajábamos con esa idea... ...de... Uh, ...se tocó una puerta... ...yo no sé quién está detrás de esa puerta... ...pero sí quiero hablar con esa puerta... Con, ...con esa persona que está detrás de la puerta... ...comenzamos a dialogar... ...muchas veces lo que yo quiero es que esa persona... ...me esté hablando de los problemas... ...que él o ella... Uh, identifiquen la comunidad y si tienen alguna idea alguna solución la, lo que pasa siempre es que si sí, se habla de, de, de problema y se, se, la persona se compromete yo toco una puerta y hablo y le pregunto a la persona bueno, tú tienes más familia aquí en esta área, entonces me dice sí, mira, tengo un primo, tengo hermano, tengo esto pues mira, este, dame la dirección porque yo me gustaría hablar con ellos y en, en un corto periodo de tiempo, pues cubrimos este, un, una, comun una comunidad, no, no grandísima, pero bastante. Cuando estas personas uh, se movilizan para un hecho, y ese hecho se resuelve automáticamente, automáticamente, ese sentir de empoderamiento lo comienzan experimentando también la experiencia le da algún conocimiento van adquiriendo conocimiento conocimiento de su propio potencial el potencial que tienen entonces pues el, el trabajo el, algo que yo hacía bastante era eso ir con la idea de que estas estas personas se pueden empoderar y que estas personas pueden ir echando para adelante que pueden contribuir a la comunidad en forma positiva que podemos crecer ir creciendo ir luchando poco a poco y definitivamente Uh, vemos que personas que uno no creía que iban a estar comprometidos con, con una causa, se comprometen. Y, y eso, eso nos ayudó muchísimo, muchísimo. Les voy a dar un ejemplo bueno para que tengan un, una idea de cómo eso funciona. En 1983, el FBI se entró en la escuela, se llevó... Todo, 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 se llevó computadora, máquinas, todo, todo, todo lo que en había. En la escuela se eh, llevaba Listo, el nombre de Pedro Luis Entonces, entonces lo, que, lo, lo interesante de esto es que hasta se llevan los juguetes de los niños que están en un centro, el centro infantil, uh, Doña Consuelo de Correger, que es el nombre de ese, de ese, de ese uh, centro infantil, pues ellos creían que la escuela se iba, la iban a cesar y se equivocaron, porque la comunidad se movió, y esa escuela se mantuvo abierta. Al año trajeron computadoras, regresaron todo y esa escuela, año y medio después, fue catalogada la mejor escuela, la mejor escuela alternativa en el estado de Illinois. Los maestros y los estudiantes estaban supuestos a ir a la Casa Blanca, y como al mes de, de haber recibido la, la, pues la información de que la escuela había sido, había sido escogida la mejor escuela, llegaron los agentes secretos, de servicios secretos, y le dijeron a la escuela y a, a los que estamos le, el, ningún estudiante, ningún maestro, nadie de esta escuela puede ir a la Casa Blanca. Eso fue el regalo de. cuando eso era Reagan, eso fue el regalo de Reagan para wow. nosotros. pero lo, lo bueno de todo esto es que la escuela se mantuvo abierta que no la pudieron cerrar si nosotros ponemos las cosas que hicieron para tratar de encarcelar a personas de, de romperle el espíritu a personas no pudieron y detrás de todo esto era que estaba una comunidad ah, yo estaba en Chicago hace como, como tres años con Luis Gutiérrez y Luis comienza a hablar, a mí se me había olvidado muchas de las cosas. Luis fue, porque cuando nosotros abrimos la escuela, pues no teníamos dinero. Entonces lo que hicimos fue, nos metimos, nos metíamos en la universidad, le decíamos a los profesores: Mire, ustedes tiene tiempo, queremos que nos dé una clasecita de tres horas a la semana. Mira, esto es fácil para ustedes. Y muchos de ellos aceptaron. Nosotros habíamos abierto. Las, las universidades, entonces había puertorriqueños ya estudiando, pues Luis Gutiérrez era uno de esos estudiantes, entonces Luis fue uno de los tutores de nuestros estudiantes entonces Luis trae wow. eso al programa de radio porque a mí se me había olvidado entonces me, me recordó de cuando andábamos con un cacharro que nos echaran dinerito, que lavábamos carros, porque teníamos que pagarle a la iglesia católica, teníamos que pagar 1200 dólares al mes y eso, eso así, se man, así nos mantuvimos le
2: antes que el compañero Rivera Santana te pregunte algo importante, ¿qué uh -huh. estás haciendo ahora? que estás haciendo mucho? Pero es que, eh, Oscar, conforme veníamos para acá, me estaba contando, haciéndome un testimonio dramático de la experiencia que él tuvo una vez dejó de ser militar y trabajó en una agencia federal y la experiencia que tuvo con veteranos de la guerra, quisiera Oscar que por favor nos contaras esa experiencia terrible sí.
4: cuando, cuando yo regresé de Vietnam fui directamente a trabajar con la administración de veteranos a, abrieron una oficina para veteranos de Vietnam éramos tres trabajadores un supervisor y yo ya tengo que decir esto y en lo Chicago digo, o en Puerto Rico eh, no en Chicago, ¿En Chicago? En Chicago. La, la, en, en esto, ah, para mí fue más doloroso estar trabajando ahí que la misma guerra. ¡Wow! Porque, porque empiezo a ver, todos estos jóvenes con tantos golpes oh, piernas sin piernas completas este un lado completamente paralizado este con, con la cuestión esta en la cabeza de, de, de plata este este y, 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 y entonces especialmente había un joven puertorriqueño uh, que era el que estaba paralizado del lado y este, recibió una recibió tiros en ambos en, en todo el lado izquierdo estaba Daba pena. Cuando cuando, cuando él llegó, me lo, me lo asignaron a mí y se le iba la mente. Estaba hablando y de momento cambiaba la conversación. Entonces yo dije, bueno, le a hacer un experimento con él. Yo me lo llevaba a la cafetería y nos estábamos comiendo un poquito de algo y la mente le regresaba al punto donde estaba anteriormente y hablábamos. Él quería casarse. Y tenía una novia y ya, yo la vi, yo la había visto dos veces con él. Pero su papá y su mamá no querían. El papá era ministro de una iglesia, la jovencita era miembro de la iglesia. Y no querían, y no querían. Yo le dije al muchacho un día, le digo, mira, vamos a hacer esto. Yo te voy a escribir una notita, se la da a tu papá y a tu mamá, que yo quiero hablar con ella Y voy, bueno, fue a la casa y hablo con ellos y le explico y le digo les digo miren este muchacho máximo puede durar cinco años porque ustedes no lo van a dejar que se case, esa muchacha está en la iglesia, usted no tiene por qué preocuparse de que esa muchacha lo vaya a abandonar o, eh, por lo menos dejen, dejen dejen que se case y que entonces pues trabajó porque sí el señor wow. al fin y al cabo me dijo sí yo lo voy a dejar que se case Yeah, son, son experiencias así que uno vive el, y, uh, eh, pero er, er, era bien bien doloroso le voy, voy a contar de uno de uno que, que, que para mí era chicano era músico profesional voluntario se fue a, 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 a la guerra voluntario cuando regresó regresó sin piernas de aquí para abajo lo había perdido todo ok Tenía un, un Buick, le preparó un Buick que él podía sacarlo y, y, y salir con, con la silla. Con, y uh, American Vets, hay una organización que estaba dentro de la administración de veteranos de American Vets. Y él pues, se iba ahí a ahí, pasaba horas ahí este, haciendo trabajito. Un día eh, lo veo bien, bien, bien triste, súper, súper triste. Y yo digo, ¿qué te, qué te está pasando? Nos, nos vamos a la cafetería, nos sentamos un ratito. Y no, no estaba hablando y de momento me dice, mira, a mi esposa se fue, pero se llevó la nena. Y yo sin esa nena no puedo vivir. Mm. Entonces yo le digo, pero, pero mira, cálmate, o sea, quizás todo te, todo, todo te sale bien. Este, no, no te apures, quizás la, de una manera u otra puede quizás, este, llegar a tener a tu nena contigo de nuevo eso eso fue viernes sábado por la mañana me llevaron el periódico y yo agarro el periódico y en la primera plana sale en, entre Chicago e Indiana hay un elevado un el carro pero bien elevado y ese view que él lo agarró y lo pisó completo, 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 está en contra de la baranda esa de metal y baja y cae. Y completamente, su cuerpo quedó en pedacitos. Y cuando yo veo eso, sí. eh, eh, son, son experiencias duras.
1: Compañero, senador.
4: No?
9: <risa> Como yo sé que era poco tiempo, yo desde que supe de Oscar, ¿no? pues he seguido siempre el, el, su su caso, todo. Pero cuando llega a Puerto Rico, algo que me sorprende es que yo lo veo eh, tan sereno, pausado, eh, ecuánime, hablando. Y yo quisiera saber, porque yo he conocido gente que ha estado en prisión, tres, cinco años, uh -huh. pero usted estuvo mucho tiempo, cómo usted hizo o hace todavía hoy para, primero para regresar a una vida fuera, ¿no? civil, en la, uh -huh. en la libre comunidad, y, y, y cómo mantener, mantenerse, ¿no? Porque aunque la cárcel es una experiencia pues tan horrible, que por eso es que me pregunto, ¿no? Tres décadas. Pero yo me imagino que llega un punto en que uno como que se empieza a acostumbrar y salir fuera es otro proceso complicado. Y, y quisiera saber cómo usted pues manejó eso. Porque siempre simplemente me, me ha intrigado mucho y sé que a mucha gente también.
4: La... La llegada a la primera penitenciaría. Cuando... Cuando... Llego... Frente... Lo, lo, me, me llevaron a Guasile. Pero ahí está un grupo... De, de guardias. Entonces... Ahí comienza... Entonces me agarran... Esa... esa el, el, el lebo tiene una escalera grande... Me agarran y me van subiendo, pero yo no me paro en, en el cemento. Abren el primer portón y después me ponen en el piso y de ahí me llevan al sótano. Y un guardia se para al frente mío y uno se para detrás. El de frente empieza a, a, a tocarme aquí, el de atrás, en la sí. entonces, el de acá. Entonces, el de frente tenía una mascadura de tabaco bien grande, y entonces me hablaba y la, salía un poquito de saliva. Y, y yo era haciéndolo y yo eh, calmándome. Porque yo no. Yo no yo, una de las cosas mías en mi vida es que yo no voy a, a caer en las trampas de nadie. Exacto. Entonces, el impulso de uno sí. es coger a ese guardia sí. y darle un. Sí. Bueno, tal vez yo perdía no, la cabeza, sí, ¿no? Sí. <risa> pero lo interesante fue que el, el, el alguacil que, que me había. Que, pues, dos, pero uno, me dice: López él tenía mis espejuelos en su bolsillo y me dice López, mira yo tengo tu jefe vuelo y entonces él se mete entre medio de los guardias y yo entonces me dice, bueno López, mira te, te deseo suerte espero que todo te salga bien entonces ellos se dan cuenta que esto es algo así de, no, no son amigos de ellos entonces ahí se pasa todo me dicen, yo estaba desnudo me dicen, ponte la ropa, me pongo la ropa y ellos todavía estaban ahí y me pongo la ropa, entonces me llevan a la celda pero si eso es algo así no hubiesen sido tan tan pues especialmente ese porque ese ese fue el que siempre estuvo llevándome de la cárcel a la corte y siempre hablaba conmigo, siempre hacía preguntas y siempre estaba y, y hablábamos de diferentes cosas, este, me hacía preguntas y yo se las contestaba y con respeto siempre y, el, y el, pues eso cambió ese, dile ese, ese eso que estaba pasando ahí cuando cuando me sacan del hueco y me llevan para el sitio donde van a, van a procesarme cuando salgo el primer día viene hay un, un, una oficina y es un psicólogo yo paso y me dice hey López tú eres el terrorista yo regreso, me paro en la puerta, está allá. Y le digo, mire, este usted, no me, usted, no me, usted no me conoce a mí. Eh, bueno, he leído, le dije, mire, si usted por casualidad lee algo de su madre en un periódico, este, algo bien horroroso, y usted conoce a su madre, este, ¿usted se atrevería este, a hacer algo para, para, para prevenir que.? eso pase de nuevo con la mamá, o... entonces me dice bueno si es mi madre yo yo la defiendo, y yo después pues, mire, yo defiendo los derechos míos, y usted me está violando los derechos míos, solamente con llamarme terrorista usted no me conoce a mí, yo le puedo enseñar a ustedes récord mío de mi vida, si usted lo quiere pues mire yo se lo busco y puede 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 este... pero Nunca, 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 mientras yo esté aquí me falta el respeto. Porque definitivamente, definitivamente definitivamente le voy a advertir esto a usted. Yo estoy preso. Ustedes me tienen aquí, yo no le yo no voy a dar ningún problema a ustedes. Pero si ustedes por casualidad cometen un error conmigo, puede ser usted el hombre más miserable que esté en la tierra. Porque podemos, porque podemos. Me dice, y eso es una amenaza. No, no mire, usted me llamó aquí, me faltó respeto. Yo solamente le estoy advirtiendo algo a usted, no son amenazas, pero usted puede estar seguro de mi palabra. Y cada vez que, hay, que, un, cada vez que un guardia se zafaba, pues yo lo, 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 lo corregía, le decía, y si, y si, pero nunca, nunca dejaba que se me metieran debajo del pellejo yo decía, bueno, Oscar, tú tienes pellejo de este flón deja que todo eso resbale y así, pues, nunca este, si, ahora si definitivamente hacían algo me faltaba el respeto o me agarraban ya automáticamente yo sí le dejaba saber lo que iba a pasar
9: eso obviamente fue clave para la supervivencia allí en, porque para mí, personalmente, la cárcel de por sí es un castigo cruel no yo creo que eso debe ser eh, eh, el recurso de última instancia, ¿no? Eh, eh, pero, eh, ¿cómo fue el, el, el salir de allí? ¿Fue, ¿Fue fácil acostumbrarse a estar fuera? Es la, la, la gran pregunta, porque eh, de, después de tantos años ahí de, de crueldad, ¿no? De, 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 de castigo, yo me imagino que entonces es complicado acostumbrarse a, al no castigo,
4: <ríe> a estar en la calle, ¿no? Bueno, de, de nuevo, una, una, una de las cosas. Eh, uh, Mientras, mientras yo estuve preso yo siempre me mantenía yo hacía una agenda todos los días y yo quería completar esa agenda todos los días entonces entonces podía hacer eh, algo que había leído estaba estoy escribiendo podía hacer una pintura podía hacer lo que fuese pero yo iba a estar ocupado ese día con algo y muchas veces era para regalarlo muchas veces era para, con, para cartas de, con compañeros que estábamos intercambiando cartas este... Pero eh, para mí era mandatorio que yo terminara mi, mi, mi agenda.
1: ¿Cuántos años tuvo en total recluido?
4: Do, me quedaban 12 días para cumplir 36 años.
1: 36 años. Sí. ¡Wow!
4: Sí. Yo soy wow. el, independiente, el wow. independentista que más, taño, más años pasó preso. ¡Wow! ¿Y en qué año salió? Yo salí en 2017. ¿Hace poco? Sí, ¿verdad? sí, el, 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 me, me soltaron el día 17, el día 17 de mayo de 2017, 12 días porque a mí me capturaron el 29 de mayo, así que 12 días y hubiese sido 36 años.
1: ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y desde entonces está en Puerto Rico?
4: Sí, sí, sí esta es mi patria
1: ¿Y en dónde vive? ¿En qué...
4: Bueno, yo estoy viviendo en Santurce, vivo, vivo con mi hija este... ah, en Santurce? Sí ¿De sí,
1: nosotros? Sí. Muy bien Hola De verdad, don Oscar, que hace mucho tiempo, si no años Que no hemos tenido una, una reunión con un amigo de puertorriqueño como usted Que se ha probado en todas las esferas desde en la línea de fuego, literalmente hasta por su amor a la independencia, así que lo único que puede tener nosotros es cariño y respeto, así que de verdad ha sido un privilegio para Fuego Cruzado tenerlo usted en el día de hoy y espero que volvamos insisto en ser su amigo a eso no es discrecional insisto en ser su amigo porque usted de verdad es un, un puertorriqueño excepcional oye Ignacio,
2: antes de que Oscar intervenga que va a intervenir de inmediato yo quiero decir que yo jamás me hubiera imaginado hace 50 años que 50 años después iba a estar recordando los sucesos del 11 de marzo wow en compañía de, de un personaje como este querido compatriota, y en este escenario compartiendo con nuestros amigos, ¿no?, en Fuego Cruzado, y de veras que es un privilegio poder este, escuchar los testimonios de Oscar, porque además la, 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 las preguntas que hacía José son bien importantes, como era José Naval Power, eh, porque apuntan hacia la dimensión humana de este ciudadano, que ha podido trascender eh, las vicisitudes, la, los sufrimientos de casi cuatro décadas. Yo pensaba, mientras... Interesante, José, porque yo ven, quería elaborar una pregunta parecida. Yo, yo quería decir algo así como, fíjate, Oscar, llevamos una larga hora y tanto juntos, y de tantas cosas que hemos hablado, ¿cómo es eso de 35 ca años, casi 36? Porque... porque se dice y no se entiende, ¿no? Se dice...
9: Y, y, y luego,
2: oigan, cuando yo me topo con Oscar esta tarde para traerlo para acá, el hombre, tú preguntabas sobre cómo ha logrado reinsertarse. Uh -huh, uh -huh. Y el hombre me cuenta de que está resolviendo... Que, que está en el mecánico, que su carro tuvo un accidente, y que, o sea, todos los asuntos que cualquiera de nosotros, y entonces que está bregando con cómo se mueve por la mañana, coge la guaguita de los dominicanos que lo llevan a Río pie Yo lo escucho y él quizá no se da cuenta, pues yo estoy registrando acá, mira cómo Oscar López Rivera se ha insertado. Ah, en la vida del pueblo, porque igual lo vas a escuchar que el próximo domingo va para una manifestación en algún punto del país en defensa de tal cosa. Y yo creo que esa esa dimensión humana es realmente trascendente, es, lo es más importantísimo importante. porque se dice fácil 35 años infracción, ¿verdad? Ah, o sea, aquí acaba de entrar mi hija menor que no la ven, pero está aquí que es socia de Oscar. Y mi hija menor uh -huh. tiene casi la edad, casi la misma, aproximadamente la edad uh -huh. del tiempo, poquito más del Era una bebecita cuando Oscar va preso. No había nacido. No había nacido cuando. Wow. Mira eso. No había, no había nacido. Entonces, eh, eh, de verdad que para mí, en esa dimensión, Oscar, te lo digo así, eh, a, a riesgo de parecer ridículo, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero es una dimensión. Igual que te lo digo a ti, lo conversaba con Rafaelito, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Nuestro querido Rafael Cáncer Miranda, ¿qué, ¿qué clase de ser humano son estos que logran trascender una situación tan dramática como la privación de la libertad con todo el prejuicio ese que tú nos narras que había en prisión y estar aquí esta tarde del 11 de marzo del 2021 sentado acá con nosotros tranquilamente contando esas anécdotas tan maravillosas. ¿no? De veras que es algo
1: el dicho El dicho italiano que la rosa puede más que la espada lo retrata usted Oye, la, la, su bondad no y su gentileza hecho. es su fuerza mayor
2: la pregunta de Pato nos ha hecho
4: sobre el ¿Tienen? presente
3: no, no, le, le, le había comentado Oscar, este que nos narrara en el tiempo que queda que está haciendo
4: bueno estamos, estamos brigando con diferentes cosas P principalmente estamos enfocando mucho en la descolonización uh, y pues creemos que es un momento bastante bueno ...para empujar el inicio de la descolonización... Uh, si, queremos, ...si queremos un Puerto Rico... ...creo yo... Uh, ...que... ...sea digno de nuestro pueblo... ...necesitamos... ...necesitamos romper... ...todo, todo lo que nos prohíbe... ...todo, todo lo que nos niega... ...todo, todo lo que nos quita, nos explota... ¿no? Uh, ...y... Uh, si no, si no descolonizamos a Puerto Rico, ah, cada día podemos ver ese proceso de gentrificación donde más y más extranjeros compran en Puerto Rico, entran en Puerto Rico. Ah, hace poco una compañera me estuvo hablando que estuvo en Dorado y la policía no quería que ella pasara por un sitio, un sitio que es pues, público casi. Ahora es privado porque estaba policía ahí y, y se lo niega. Entonces ella se es abogada y se puso a, 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 a discutir con ellos. La, la la realidad es que uh, uh, tenemos tenemos que hacer un trabajo. Quique lloró a Santa Liz, eh, Estábamos en Ponce y estábamos hablando de unidad y estábamos haciendo unos conversatorios. Y quique nos dice. César Hernández eh, estamos en la oficina de César Quique estaba en Colombia entonces Quique pregunta qué estábamos discutiendo y César le dice bueno, estamos bregando con la cuestión de unidad Quique dice miren las diferencias en Puerto Rico dentro del independentismo no son ideológicas son personales yo recomendaría dice Kike que empecemos por buscar armonía, pensar en algo donde podamos ir armonizando lo que estamos tratando de hacer y pen pens pensando en eso, verdad, uh, ese, ese mismo como como cuatro o cinco días después a mí me habían pedido que pues, que tratara de, de buscar unidad en el independentismo fui a hablar con el compañero que bueno se nos, se nos, ya no está con nosotros físicamente Rafael Cáncer Miranda entonces le pregunto a Rafael le digo a Rafael mira me están pidiendo esto y yo no, no estoy preparado para eso y Rafael me dice no, ni te prepares ni por, porque cuando nosotros llegamos los primeros cuatro meses en los primeros cuatro meses se dieron más peleas que quizás engaños por la cuestión esta de, de, de la unidad Entonces, bueno pues estoy bregando poco a poco poco a poco este para ver qué podemos hacer cómo podemos irnos moviendo hacia un hacia un hacia una, una lucha que sea uh, bastante bastante uh, uh, efectiva y uno de los uno de los puntos ahora mismo es bueno uh, llevar llevar de nuevo el caso de Puerto Rico a las Naciones Unidas y también exigir que nos den el asiento dentro de la de bueno, la ONU.
1: Don Oscar ha sido un privilegio tenerlo aquí. Parece que entró aquí hace diez minutos, hace hora y media, pero de verdad que vale la pena y como dije anteriormente para mí es un honor que usted esté aquí en fuego cruzado y tiene todas las puertas abiertas de, de Fuego Cruzado un privilegio conocer a un puertorriqueño de su estirpe, de verdad que usted Puerto Rico necesita mucha más gente como usted, mucha más gente tenemos que ir a una pausa amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM donde ser mejor es posible
8: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio Paz 810
0: Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Bueno, tenemos hoy habla que hoy ha sido un programa mega especial. Hace mucho tiempo no lo veía. La última vez que lo vi fue como juez en una boda hace 11 años. Parece que fue ayer. Tenemos con nosotros oficiándola, vamos. Oficiando, no. sí, no. No, no. Usted no, no se estaba, estaba casando. casando. Usted estaba casando. <risa> <risa> Pero un privilegio, Carlos Vizcarrondo está aquí con nosotros, fue presidente de la Cámara en unos años bonitos de Puerto Rico y luego estuvo 14 años y medio después del, del circuito tribunal de apelaciones Eso es así. Va, empecemos por ahí y de ahí echamos para atrás ¿cómo fue esa experiencia? 14 años de juez de apelaciones
10: extraordinaria, extraordinaria Ignacio y, bueno, y muchas gracias por la invitación ah, a, la orden, a un privilegio así, para nosotros al compañero José Nadal Power y los compañeros que se tuvieron que ausentar, pero que son buenos amigos Tato Rivera Santana y Julio Muriente Tato Vuelve creo Tato ah Más pues ahí. magnífico, pues nada, a lo que voy es que fue una experiencia extraordinaria como se va el tiempo, 14 años wow. y medio ¿verdad? Eh, en que pude interaccionar, compartir con juristas de primer orden, no solamente mis compañeros jueces en, en los diferentes paneles más de 10 o 12 paneles en que participé más de 15 compañeros jueces de nombramiento de diferentes administraciones y en el momento en que se trataba de hacer justicia pues eh, éramos un solo hombre bueno. eh, ahí pues empecé no empecé no, yo creo que eh, utilicé una vez más la herramienta de la búsqueda de consenso porque cuando uno eh, como juez eh, de operaciones presenta un caso en el panel de dos jueces adicionales somos tres jueces de ordinario, aunque pueden haber hasta cinco compañeros en el panel pero eh, uno como juez ponente pues tiene que presentar el caso y convencer a los compañeros de que te den el voto y en ocasiones pues me, eh, lo ven de una perspectiva distinta desde el punto de vista de la aplicación del derecho y entonces pues ya te digo pues la herramienta que yo eh, practiqué en la asamblea legislativa de buscar consensos máximos porque mal, la mayor parte del tiempo estuve en minoría y entonces uno tenía que tirar puentes y demás pues eso me sirvió para, para poder convencer a mis compañeros y, y en 2030 casos y lo sé porque antes de él me pedí que me sacara la estadística Mira. en 2030 casos que de los cuales yo fui juez ponente pues eh, tuve, yo te diría que el 95-98% de esas decisiones fueron por unanimidad.
1: Wow, y, y aunque había gente de diferentes partidos, es lo,
10: lo que estoy eh, sí, eh, consignando sí. y reafirmando, ¿verdad? Que aunque haya haya habido eh, compañeros de diferente eh, eh, extracción hasta política, ¿verdad? Desde el punto de vista de que el nombramiento pues lo hace el gobernador de turno, mm -hmm. a eso me refiero, pero cuando nos ponemos la toga. Eh, dejamos atrás eh, Eso es la posición wow. ¿verdad? que buena tuviera en la política inclusive si uno estuvo, en, como en mi caso hay otros compañeros que vienen de la práctica privada, eh, la mayor parte de los compañeros vienen de, del sistema vienen subiendo el sistema eh, eh, lo bien. que yo favorezco definitivamente aunque es bueno que también haya ese elemento de, de, de abogados que no hayan estado en, en de proveer en, diversidad, al, sí, sí, sí. Pero yo creo en la carrera judicial definitivamente y pienso pues que eh, los procesos de oportunidades apelativas pues deben ser como un, un reconocimiento al trabajo que hace el juez desde el, desde el juez municipal y pasando por el tribunal de primera instancia eh, llegar al tribunal de apelaciones y quizás con suerte pues llegar al tribunal supremo de wow. Puerto Rico, pero nada, quiero aprovechar la coyuntura, primero que nada para reconocer el trabajo ingente de esos hombres y mujeres que diariamente hacen justicia eh, particularmente en el caso del Tribunal de Apelaciones, eh, reconocer también la, la, la perspectiva adecuada que en este momento tiene la jueza presidenta, eh, Maite Oronó en términos de, del acceso a la justicia, eh, el juez administrador de, de los tribunales, sifrido Steidel, eh, que es un hombre con mucha sensibilidad y mucho compromiso eh, primera, con el país. Primera, sí, eh, sí. No, no, para mí, un, <risa> un, un, un candidato sí. perenne por su calidad. Eh, profesional hasta el Tribunal Supremo no, 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 sin, sin, duda, sin, sin duda duda. los que lo conocen saben sí. que no estoy exagerando pero Yo, nada, creo que la rama judicial está adecuadamente eh, inspirada en el compromiso con el puertorriqueño de carne y hueso, de a pie que toca eh, las puertas de los tribunales a diferentes niveles eh, y el proceso por ejemplo de que puedan litigar eh, PROC eh, 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 llevando casos hasta por derecho propio pues permite el que ese haya el mayor acceso a la justicia.
1: Y una vez que usted entregue esa toga, yo me acuerdo cuando me quité el uniforme militar, que hay una transición emocional eh, y uno vuelve a ser ciudadano, ¿cómo se siente después de 14 años y medio de juez del tribunal de apelaciones a ser un ciudadano Carlos Bicarrondo?
10: Pues mira, ahora ese es el, el nuevo reto que tengo, porque yo me he puesto en la
1: vida, en
10: estos más de 40 años de servicio público, tantos sombreros que Dios me ha, me ha puesto en mi camino. Eh, presidente de la Asamblea Municipal en Carolina, el 86, el, wow. el 88. Acostum sobre todo
9: acostumbrarse a volver eh, a hablar de política.
10: <risa> eh, cuando fui legislador por, por 11 años. Once. Eh, ¿Usted fue eh, eh, presidente? Legislador por acumulación, en esos en esos 11 años pues estuve tuve el honor de presidir la Cámara de Representantes por cuatro años, del 2001 al 2004 y, y, y pues la más reciente encomienda de servicio público que ha sido estos catorce años y medio que humildemente pues creo que eh, que lo he hecho con mayor sentido de responsabilidad patriótica. Para Pero como país.
1: sabemos que usted está empezando a vivir, porque tenemos la misma edad, eh, <ríe> ¿qué piensa hacer ahora como ciudadano privado en, en torno a sus muchos años que le quedan por delante?
10: Pues yo creo que una contribución buena que le haría a las presentes y futuras generaciones, que es lo que más me interesa, yo tengo dos hijos, uno de eh, casi va a cumplir este año 39 y el otro 25 años y los dos están estudiando leyes. Pues yo quiero dejarle un Puerto Rico en el que puedan vivir y, y tengan oportunidades de trabajo y demás, ¿verdad? La verdad que en ese sentido pues me gustaría aportar escribiendo. Quiero escribir porque he amasado 40 años y medio de, de, de buenas experiencias en el servicio público. He aprendido en todas esas ocasiones que utilizando la herramienta del consenso que es ponernos en esta misma mesa... Eh, Tato con su perspectiva independentista el compañero Nadal Power en su perspectiva autonomista Ignacio Rivera en su perspectiva estadista los, los cuatro que estamos en esta mesa somos puertorriqueños y yo he aprendido con estos diferentes sombreros que ponemos podemos ponernos de acuerdo para remar para el mismo lado y el mismo lado debe ser el, el bienestar de nuestro pueblo y buscar herramientas que si nos unimos todos como un solo hombre como un solo puertorriqueño y remamos para el mismo lado entonces Puerto Rico tiene futuro y entonces pues yo quiero escribir sobre eso que las presentes y futuras generaciones no hay que no hay que descubrir la rueda ya está ahí es cuestión de que confirme, confiemos en nosotros mismos. Yo creo que eso tiene mucha vigencia en el Puerto Rico que nos toca vivir, porque el resultado electoral de noviembre pasado fue que hay cinco eh, delegaciones representadas en la Asamblea Legislativa en la Cámara y en el Senado. Eh, piensen, por ejemplo, que se cogieran los proyectos, de los programas de gobierno de los cinco partidos y se buscaran los puntos en común. Yo les garantizo a ustedes que por lo menos un 80% por ciento o más, de esos cinco eh, plataformas de los partidos políticos, tienen puntos de consenso, pues que se estableciera como una prioridad, antes de buscar eh, issues divisivos, ¿por qué no buscar los que nos unen primero?
9: Y sobre todo los jóvenes, eh, Vizcarondo, yo, eh, lo que a mí me preocupa a veces es la falta ¿no? de, ya de, de esperanza de muchos jóvenes, porque a Puerto Rico le fue bien en el pasado. No, no 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 que las cosas eran perfectas, pero en términos del servicio público, eso una vez funcionó bastante bien. Eh, y, ¿Y por qué no se puede hacer ahora? Pues claro que se puede lograr. Eh, llevamos ya varias décadas, la verdad, pues, que, en que lamentablemente se ha desprestigiado eh, todo pues lo que es el gobierno. Eh, me parece que, de hecho, vicarrondo presidió eh, los últimos momentos en los cuales como que la gente tenía algún sentido de esperanza y eso como que ha ido cada vez empeorando ¿no? Eh, y, y sobre todo al joven yo creo que hay que comunicarle eso que dices
10: pero okay. el joven, uno tiene que darle, si hablo de consenso de son que han pasado mal? pensando en ellos eh, el joven puertorriqueño está cansado de, de la política eh, acostumbrada, de, inclusive de los partidos mayoritarios. Uh -huh. Por eso están buscando otras opciones. Y entonces los partidos mayoritarios tienen que eh, adecuarse a los tiempos y tienen que ser un instrumento que, que sea eh, accesible y que motive a la juventud puertorriqueña. Así que no es palabras de un eh, eh, adulto de 65 años diciéndole lo que tiene que ser la juventud, todo lo contrario mm -hmm. lo que quiero es servir un, un poco eh, de, de, de faro de luz, de que tienen en sus manos una herramienta, las presentes y futuras generaciones para ayudarse entre ellos mismos un, unirse. y yo creo que es más fácil para ellos, para las presentes y futuras generaciones de jóvenes, yo creo que es más fácil ponerse de acuerdo porque hablan el mismo idioma Sí. Así que ahí está lanzado el, el reto de, de que podamos ponernos de acuerdo en, en muchas cosas como país.
1: Eh, ¿Usted regresa a la política activa? No, no, tengo
10: meridianamente claro que no regreso a las posiciones, eh, posiciones electivas. Eh, no te niego, eh, Ignacio, que yo le dediqué mi vida entera cuando estuve en la política a... Eh, a empujar, ¿verdad? Mi eh, mi ideario autonomista que siempre he tenido, claro, eh, durante 14 años y medio que estuve eh, dedicado a hacer justicia en los casos particulares, pues ya le dije yo, yo enganché eh, eh, la posición político partidista, pero lo que quiero decir es que eso no precluye para que eh, uno pues siga aportando en términos de, eh, de la defensa de lo que uno creyó, por ejemplo, esa enmienda, la, enmienda, la llamada enmienda vizcarondo Vizcarrondo para un Estado de liberación no colonial y no territorial.
1: Todavía eh, está en el aire, eh, sí, una de las bueno, opciones. Pues no, la,
10: pues no la han revocado, es la posición oficial del Partido Popular Democrático, así que cuando el Partido Popular vaya a un plebiscito a defender opción, su opción autonomista, pues, me parece que deben hacer acopio de la realidad de que la posición institucional es un Estado libre asociado no colonial, no, no territorial, no subordinado a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos.
9: Que de hecho el presidente actual del Partido Popular
10: eh, eh,
9: reivindicó eso ahora, no dijo lo mismo, no lo que queremos es un ELA, que no esté sujeto a la a los poderes plenarios
10: del Congreso, ¿no? que es lo importante aquí. Y José, yo, yo acojo aco aco con mucho beneplácito... Para que no ocurra un promesa en la, el futuro, eh, ¿no? Que eh, la, eh, eh, el, el, el lenguaje que estuve leyendo en la propuesta que hace el, el querido compañero y amigo y buen puertorriqueño al eh, que le deseo la eh, mandación eh, del Senado, José Luis Armado, pues Me alegra sobremanera pues que haya recogido eh, la posición institucional que se mantiene vigente en todas las asambleas desde el 17 de noviembre de 1990 en el Teatro de la, la Perla de Ponce hasta el presente. Esa es la posición institucional del partido.
1: Tenemos aquí una pausa, regresamos con don Carlos Vicarrondo, honorable juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por oro 92.5 FM.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes
1: Regresamos amigos y amigas, estamos con Don Carlos Vizcarrondo. Eh, en estos días hay unos proyectos en Estados Unidos a, hacia, que apuntan hacia la estadidad. Eh, hay varios proyectos, así que no voy a entrar en ninguno de ellos específicamente, pero ¿qué usted opina de este movimiento, mayormente del Partido Nuevo Progresista, de empujar, eh, forzar al Senado o a, a la Cámara o a ambos a llegar un entendido sobre el futuro en este caso estadista, de, de, de Puerto Rico. ¿Cómo usted lo ve?
10: Bueno, eh, eh, pues lo veo eh, como una eh, la continuación de una expresión que ellos entienden que fue mayoritaria en favor de, de la estadidad, pero podríamos hablar... Eh, con detalles de cómo se dio esa expresión, ¿verdad? Que es cuestionada por muchos sectores. Adelante. ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, pues me parece que yo no le auguro mucha oportunidad, por no decir ninguna, eh, porque va a recibir la, el rechazo, eh, particularmente de, de los sectores eh, republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, Senado y Cámara. Y a fin de cuentas, pues, pues yo creo que están respondiendo al liderazgo, al. Eh, eh, a los eh, estadistas que eh, votaron mayoritariamente a favor de la, de la estadidad pero realmente no creo que sea que, que hay las dos condiciones óptimas para que se pueda aprobar ese proyecto en contraposición pues eh, está también el proyecto de Nidia Velázquez eh, y de Alexandria Ocasio-Cortez el, el, eh, la experiencia previa que hubo en ese proyecto fue el H.R uno ese que es, esencialmente lo que plantea es la convocatoria a una asamblea constitucional de estatus. En ese sentido, pues lo veo favorable porque yo tengo un historial, yo fui el primer presidente de la primera Asamblea Municipal en la historia de Puerto Rico, la Asamblea Municipal de Carolina, en 1986, cuando fuimos a la, al Comité de colonización por primera vez, y yo al lado mío tenía al portavoz del PNP, Frank Camacho, y a la izquierda el portavoz del PIP, Papo Vizcarro, el doctor Papo Vizcarro, de Carolina, y fuimos los tres a defender el consenso de la asamblea municipal en favor de la con de la convocatoria de una asamblea constitucional de estatus que era la posición del, del Colegio de abogados de Puerto Rico yo formaba parte de la Comisión de Desarrollo Constitucional pues obviamente me llevé esa propuesta a la Asamblea, yo era el presidente lo aprobamos por unanimidad fuimos al, al, al Comité de Descolonización y, y favorecimos eso lo que quiero decir es que yo no pues, tengo que ser consistente y yo pienso por ejemplo en el caso del Partido Popular que ha, ha estado eh, favoreciendo eh, históricamente en la última década eh, la convocatoria de una comisión eh, de estatus, ¿verdad? así que aunque en lo personal pues lo veo con muy buenos ojos y lo favorezco, pues también reconozco que, que tiene sus, eh, sus problemas y sus escollos en el Congreso porque lo mismo va a pasar, pues, el sector estadista va a ir a minarle las posibilidades de que sea aprobado y entonces si no si no se aprueba el del de PNP para que seamos en Estado de la Unión y si no se aprueba el de la constituyente de Nida Velázquez, ¿dónde quedamos? Square One, donde empezamos, donde estábamos hace hace 10 o 30 años. Y fíjate que ya aliados
9: de la estadidad de muchos años, como Rick Scott, eh, Marco Rubio, eh, ambos los senadores de la Florida, igual, igual se expresó así Orin Hatch hace dos años, ya han estado diciendo a los estadistas que han sido sus aliados Resuelvan primero los problemas económicos de Puerto Rico y después hablamos de la estabilidad. Claro. Pero ahora mismo no, no vengan aquí con eso. Eh, además de que desde de, Senado, el senador, el mismo eh, 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 Manchin, ¿no? el senador de, de West Virginia, que, que preside la Comisión de Recursos Naturales, allí en el Senado Federal, dijo lo mismo. Miren, no me traigan eso ahora. Por lo tanto, ahí, ahí, pues ya. Un... Yo,
3: yo pienso que, que era algo que te iba a, a pedir tu, tu opinión, tu pensamiento, y un poco la valoración: o sea, el, el, el historial y la cadena de eventos que han ocurrido en los últimos años, particularmente desde el 2016 para acá con los casos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, San Pueblo vs. Sánchez Valle, Sánchez Valle es y el de Aurelio que fue antes, luego la aprobación de la Ley Promesa invocando la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos para tomar la decisión de imponer una Junta de Control Fiscal, que por cierto, lo subrayo siempre porque no se me menciona con frecuencia, pero la Ley Promesa podía ser aplicada a cualquier territorio, pero requería la anuencia de la legislatura y del Ejecutivo de los territorios. En el caso de Puerto Rico eso no se requería, era impuesta. Así que a, a ese nivel llegó eh, la, la, la actitud ¿verdad? despótica de, del Congreso en la aprobación de, de esa ley. Y luego ha habido otros casos, ¿no? Eh, pero me parece que hay una cadena de eventos que apuntan a que el interés de Washington, del gobierno de Estados Unidos, sigue siendo mantener el territorio o la colonia. El territorio es el concepto que usan los norteamericanos para no utilizar el término colonia. Eh, pero esa ha sido la, la forma en que Estados Unidos se ha comportado con relación a Puerto Rico en cuanto en cuanto al estatus entonces la, la reacción que uno observa en los miembros del Congreso en los componentes del Congreso ante estos proyectos que se han radicado pues nuevamente refleja eso no hay no hay anuencia, no hay respaldo este, incluso negando compromisos que hicieron con alguna de la, de la, de,
7: lo de los partidos, en el caso
3: del PNB específicamente, pues se comprometieron públicamente muchos de los candidatos en que iban a respaldar un proyecto de esta pero todo eso se desvanece, tan pronto se radica en eh, Entonces, lo que lo que iba a plantearte, Carlos, que ¿sí? tú tienes un, una raíz muy larga en este tema del estatus, porque fuiste presidente de Proela, y luego lo que tú mismo has dicho. Eh, ¿Cuál es tu valoración? O sea, realmente nosotros, para poder mover el problema colonial de Puerto Rico hacia su solución no podemos depender solamente de lo que diga el Congreso nosotros tenemos que generar en Puerto Rico la fuerza política como ha ocurrido en los momentos en que el Congreso se ha movido la fuerza política que ejerza la suficiente presión que permita no solo dentro de Estados Unidos sino con el acompañamiento de la comunidad internacional mover esa inercia y obligar al, al Congreso de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos que cumpla con su responsabilidad descolonizadora, que la tiene y no la está ejerciendo, eh, y nosotros, como, como país, como pueblo, asumir la responsabilidad de la descolonización también. Yo eh, suscribo completamente tu premisa
10: y, y tu conclusión. Y te doy el dato, hablando del consenso, aquí ya hubo una experiencia en el año 2005 Humildemente yo tuve la oportunidad de representar al gobernador de entonces, Aníbal Acevedo Vila, eh, en unas discusiones que se dieron con eh, don Pedro Rosselló, con el presidente de entonces de la Cámara, José Aponte... Para, a, para impulsar un proyecto de iniciativa del Partido Independentista puertorriqueño que lo que proponía era emplazar al presidente del Congreso de los Estados Unidos a que definieran las alternativas y se comprometieran con el resultado de un plebiscito le dábamos dos años si en dos años no se celebraba ese plebiscito en Puerto Rico nos convocábamos nos autoconvocábamos en Puerto Rico todos los sectores políticos en una asamblea constitucional de estatus, y entonces nosotros le, le planteábamos al Congreso de la Unidos esta es la decisión de los puertorriqueños. Eh, desafortunadamente, ah, bueno, tengo que decir que eso se aprobó por unanimidad de las tres delegaciones. Y desafortunadamente, estuvo
3: en el escritorio de Aníbal Acevedo Vila y no lo firmó.
10: Bien, y... Y, y entonces y... ahí hay
3: unas inconsistencias dentro del Partido Popular que que hay que mencionarlas también, o sea, Entonces, es que bueno. gente, ha habido unas expresiones y se coloca en los programas un respaldo a la asamblea constitucional de estado, pero cuando están en la gobernación no mueven. El asunto.
10: Bueno, en ese en momento, ese, en ese en caso, caso, Aníbal solamente necesitaba ser firmado. Por que, sí, pero Aníbal, Porque como tú dices, era el, consenso. El récord histórico fue que, digo, yo defiendo el consenso que se dio definitivo, pero el récord histórico es que eh, entonces se iniciaron unas voces eh, de mucha importancia en el sector estadista, como don Carlos Romero Barceló y otros que dijeron que ellos no iban a aceptar el consenso que, había, que se había comprometido por eh, don Pedro Rosselló, por José Aponte y lo demás, y entonces el gobernador le dijo, ah, bueno, pues si no van a, si van a romper el consenso, pues entonces no hay consenso y entonces veto el proyecto. Oye, es, que es una
3: excusa, o es sea, bueno,
10: retrospectivo. Yo que que pienso que veto. esa fue una buena oportunidad y lo que pasa es que hay, eh, ya hubo ese precedente. Y lo que tendríamos que hacer es no hay que no hay que meter las ruedas. Vamos a coger esa experiencia de aquel consenso, vamos a poner primero al país como se puso. Las tres los tres sectores ideológicos y políticos, y vamos entonces a dirigirnos cuando se cae cuando se escocoten las iniciativas que cada sector ideológico está impulsando en el Congreso, como probablemente se ve vamos a llegar al donde estábamos antes y entonces la única alternativa somos nosotros mismos, la fuerza está en el país, vamos a hermanarnos y a arrimar para el mismo lado
1: señores, de verdad que extraordinario hoy ha sido un programa muy especial Carlos Rondo, usted es parte de nuestra vida Qué bueno verlo muy usted gracias. ya en la vida civil porque antes estaba ya con la toga que es otra cosa, pero está entre nosotros ahora un privilegio Entre amigos. y de verdad, de verdad es. que es un privilegio tenerlo a usted lo conozco es, desde es. que estaba allá en Carolina siempre trabajando una vida de trabajo y de sacrificio Puerto Rico necesita gente como usted, así que bienvenido a Fútbol Cruzado, muchas gracias. Señores, no. tenemos que irnos ya que hoy el, el, el tiempo no
9: se trae no fue rápido. Oye, oye, se fue, se fue rápido y, y a Vicarrondo habrá que traerlo para sí, tiración, sí, sí, pues ¿sí? se quedaron varios temas. <risa> bueno, <risa> mira, yo
10: le estoy indulgencia porque estaba tan interesante en la entrevista anterior que yo me hubiera quedado oyéndola. Mira, sobre Carlos <risa> Vicarrondo, el tema ambiental es también <risa> ah, ¿eh? ¿eh? Sí, ah, pues. Bueno, Yo hasta quería
9: hablar de las de las picúas Desde acá un abrazo. El abogado,
1: señores, hasta mañana amigos
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar